The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org. Esta noche uh, quisiera platicar sobre el tema de la compasión. Y creo que es un tema que necesitamos mucho en la vida. Uh, durante los periodos de transición y cambio, tenemos la tendencia de perdernos en distracciones y en planes y fantasías sobre el futuro. Mi propia mente ha estado así recientemente porque he viajado mucho. Desde hace una semana regresé de Oslo en Noruega uh, con algunos colegas de musicoterapia. Y todavía tengo un poco de jet lag y uh, después de una semana uh, con mi marido en, en Houston, otra vez estaba viajando hoy y dije... Uh, Andrea, necesito una siesta prolongada antes de esta plática. Um, pero tengo que regresar repetidamente al, al momento presente, cuando estoy viajando en particular. Uh, viajo mucho para mi trabajo y el Dharma es como la tierra. Es como la cosa que me da arraigo en cualquier lugar donde estoy. Lo que más me ayuda no juzgarme por la mente tan activa y dispersa es la práctica de compasión o karuna. ¿Conocen el término karuna? Es uh, el término en Pali uh, que quiere decir compasión. Y ustedes probablemente han practicado con Andrea uh, los Brahmaviharas, uh, Metta o loving kindness, el amor. Y uh, Karuna es la segunda en la lista. Y la tercera es mudita, que quiere decir el gozo simpatético, <risa> simpatía. Cuando hay una persona con éxito, con mucha alegría en su vida, y tenemos la, el gozo por su placer, no la envidia. Y la cuarta en esta lista es la equanimidad, upeka. Cuando podemos mantener el equilibrio, no importa cuántos uh, retos hay en la vida, cuánto sufrimiento. Y eso no es tan fácil como sabemos. Hoy quisiera hablar sobre la compasión incorporando algunos extractos de pláticas de Dharma por Jack Cornfield, que es mi uh, maestro principal. ¿Ustedes 
conocen sus libros de Jack Cornfield? Um, ha escrito muchos libros, algunos en español, y um, es una persona muy sabia que fundó el centro de Spirit Rock, donde Andrea y yo hemos tenido retiros de un mes en duración. Y, uh, y también hay algunos comentarios de otra maestra que se llama Lila Wheeler, uh, que vive ahora en Boston. Y ella está visitando a, a Sangha en Houston, Insight Meditation Houston, uh, para dar retiros uh, al grupo que estoy guiando allí. Practicamos, como ustedes saben, el amor bondadoso, meta, para abrir el corazón y para sentir la conexión entre nosotros y todos los seres vivientes. El autor David Foster Wallace escribió que él tenía la creencia incorrecta, que él era el centro del universo. Y tenemos una tendencia de compartir esta creencia de pensar que todo el mundo está alrededor de yo o mí. Uh, y cuando estamos practicando el Dharma, nos ayuda a soltar un poco esta creencia tan egoísta. Con meta suavizamos y mojamos el corazón. Gradualmente llegamos a un estado de ama, amigabilidad. Y meta es nuestra base para establecer la compasión. Sin meta es muy difícil tener compasión. Cuando el amor se enfrenta con el dolor... La compasión surge naturalmente. Hay una vibración en el corazón y nuestras neuronas se activan. Como espejos en un campo de resonancia con otros seres. El enemigo cercano, ¿ustedes conocen ese término? Cada uno de los Brahma Viharas tiene un enemigo cercano que quiere decir que es, está muy cerca, pero hay algo que falta, que no es exactamente la compasión. Y el enemigo cercano de la compasión es el tener piedad de otros seres con misericordia. Porque así hay una separación entre nosotros. No es igual. Con la compasión hay unidad con la persona que está sufriendo. Yo estoy bien, pero pobre de ti. No es un mensaje de compasión auténtica. La compasión verdadera requiere valor, 
y un cariño feroz. Requiere valor sentir la compasión verdadera. Martin Luther King Jr. dijo a sus opresores, vamos a igualar su capacidad de imponer el sufrimiento con nuestra capacidad de soportarlo. Y es, es este tipo de actitud. No es una actitud de pasividad, de uh, debilidad, de tener compasión. Requiere un corazón fuerte. Si recordamos que cada persona con quien nos encontramos está luchando en un gran batalla interior. Y cada, cada uno de nosotros tenemos nuestras luchas interiores. Actuamos con bondad hacia otra gente. Todos cargamos una medida de pena en nuestros cuerpos no permanentes. Entonces, ¿cuántos de ustedes esta noche durante la meditación tenían dolores en el cuerpo? Es que es nuestra condición impermanente. Y uh, este año he tenido tres cirugías en los pies con mucha artritis. Y uh, ha sido muy difícil. Durante todo el retiro en marzo en Spirit Rock estaba con uh, una venda hasta la rodilla y en mi uh, carita <risa> para, y no pude hacer uh, meditación caminando, nada. Entonces he aprendido mucho de los límites corporales y uh, el proceso de uh, la vejez. Es, uh, nos da humildad, humildad, y requiere mucha fuerza, mucha valentía, uh, necesitamos tener valentía. Um, a muchas personas cargan resentimiento contra sus padres por las heridas sufridas durante la niñez. Y se puede vivir toda la vida en el rol de un niño resentido. Uh, trabajo como psicoterapeuta con la música. Y en el proceso de mi propio entrenamiento, he tenido probablemente 35 años de psicoterapia para mí misma. Y he trabajado mucho con las heridas del pasado. Y he perdonado mucho a mis papás, entendiendo que cuando nací, mi padre tenía 20 años y mi mamá 21 años. Entonces, muy jóvenes, como niñas. <ríe> y uh, estaban solamente aprendiendo cómo, cómo tener una hija. No es fácil tener hijos. 
Podemos practicar visualizando a nuestros padres como niños con su propia medida del sufrimiento. Así reconocemos que ellos también merecen compasión. En una entrevista durante un retiro en Spirit Rock, una mujer estaba llorando sobre la muerte de su hijo muy joven. Y Jack Cornfield sugirió que ella tocara fuertemente 108 veces la campana grande fuera de la sala de meditación para despedirse de su hijo y expresar su duelo con esa gran descarga energética. El número 108 tiene el significado en el budismo de cada uno de las tentaciones que nos impiden en nuestro sendero para alcanzar la iluminación. Y, uh, en este mala hay 108 uh, cuentas y uh, es para recordarnos de los retos, los impedimentos para tener Paz interior para tener compasión en nuestros corazones. Mientras esa mujer estaba golpeando la campana con toda su fuerza, Jack guió a la sanga dentro de la sala de meditación para enviar compasión a esa mujer valiente. Y la experiencia fue como una curación, no solamente para ella, sino para todos, todos en la meditación. En nuestra práctica de compasión, tratamos de no huir de las sensaciones incómodas en el cuerpo. Practicamos para observar nuestros dolores con merced en lugar de rechazo o aversión. Y ha sido una lección muy importante para mí, esta diferencia de no rechazar eh, la incomodidad en el cuerpo, de aceptar que así es, así es la realidad de mi existencia en este momento. Uh, y sí podemos practicar por muchos años así, creo que podemos morir con mucho más paz, porque no va a ser más fácil con la edad. Y necesitamos tener un espíritu muy maduro para enfrentar el cuerpo impermanente y nuestras vidas impermanentes requieren mucho valor. También podemos llevar compasión a nuestros cuentos interiores y nuestros dramas repetitivos. Uh, tenemos muchos dramas en nuestras vidas. 
eh, uh, es difícil a veces desapegarnos. Aprendemos que debajo de la inquietud y la presencia de muchos pensamientos hay emociones difíciles. Y podemos investigar la verdad de nuestros sentimientos sin juzgarlos. La cosa es que crecimos con la ilusión que solamente las emociones positivas son buenas. Y las emociones difíciles como el enojo, la tristeza, la envidia, cosas así. Necesitamos negar, necesitamos enterrar. Y así media vivimos. No es una vida plena porque no estamos aceptando todo, todo el rango emocional. Hay un poema de Hafiz, un, un poeta sufi, que dice... El miedo es la habitación más barata en la casa. Me gustaría verte vivir en mejores condiciones. Y creo que es así. Si vivimos según el miedo, no estamos viviendo en las condiciones ricas. Una vez Madre Teresa estaba visitando la cárcel de San Quentin, en California. ¿Han visitado ese lugar? Es, es un lugar fuerte. Y uh, Madre Teresa, Teresa era una mujer chiquita, muy, muy baja en estatura, pero muy grande en corazón. Y aún los prisioneros más duros pudieron sentir la fuerza interior y la compasión de Madre Teresa. Ellos tenían respeto por ella. Antes de salir de sus celdas, Madre Teresa pidió oraciones de los prisioneros para su bienestar. Ella reconoció su propia necesidad de compasión en su trabajo con tanta gente desesperada. Es, es que sin compasión, el trabajo que hizo Santa Teresa no, no es posible. Es, es imposible. Jack uh, Cornfield reportó que uno de sus amigos quiso suicidarse después de una serie de pérdidas y golpes en su vida. Escribió una nota que llevaba en su bolsillo. Si aún una persona me sonría en camino al puente, no voy a brincar. Una persona le dio la sonrisa que salvó su vida. Nunca sabemos el poder de nuestras sonrisas, que en el momento crítico 
estamos dando esperanza a una persona. Hoy mismo uh, estaba esperando en el aeropuerto de Houston para el vuelo, para llegar aquí. Y vi a una mujer muy, muy cansada. Y ella trabaja en, en el aeropuerto limpiando la basura, cosas así. Y pude notar que nadie estaba aún observando su existencia. Y uh, cuando ella estaba pasándome, dije, señora, buen día. Y su cara transformó. Fue como uh, una luz en sus ojos otra vez. Y un poco más energía. Su postura cambió. Y fue solamente una sonrisa, una persona hablando en su idioma, una persona reconociendo su existencia y la importancia de su, su presencia. Y nada más, fue un momento. Pero para mí es esencial, especialmente después de vivir 15 años en México y de viajar en Guatemala, en El Salvador, en Colombia... Uh, de ver a la, las personas que trabajan en ese, ese tipo de trabajo en Estados Unidos, reconocerles y uh, honrar sus vidas, porque han sufrido mucho para llegar aquí. Es la compasión y Realmente es un momento que puede tener mucha importancia. Nelson Mandela dijo, si se puede enseñar el odio a las personas, se puede enseñarlas el amor. Mandela se prendió a algunos guardias que le habían maltratado durante sus décadas en el cárcel con su capacidad de perdonarles y de invitarles a colaborar en su nuevo gobierno en África del Sur. Fue realmente impresionante su capacidad de perdonar a uh, un nivel profundo. Uh, ¿Conocen la uh, activista Joanna Macy? ¿Han oído de Vale la pena leer sus libros. Es una persona impresionante. Y uh, ella ha visitado uh, algunas uh, sesiones de meditación en Spirit Rock. Y es una persona grande ya, probablemente en sus años 70. Uh, una activista social. Y nos avisa... Actúa según tu edad, billones de años de evolución. Y me encanta eso, pensando en nuestra edad, de billones de años de evolución. Y eso nos da el significado de la madurez, es que podemos actuar mejor. 
Todavía los líderes internacionales combaten la violencia con violencia, continuando la, una cadena de reacciones agresivas. En el libro El Dhammapala se dice, el odio nunca termina con el odio, sino solamente con el amor. A veces parece muy idealista el sendero pacífico del budismo. Pero los líderes que más respetamos, como Gandhi, como Mandela, como Martin Luther King, como Madre Teresa, trataban de seguir esa filosofía. El Buda enseñaba, ama a todos los seres como una madre ama a su hijo único, incluyendo a ti mismo. Incluyendo a ti mismo. Muchas veces servimos a otra gente en una manera generosa, pero olvidamos darnos compasión en nosotros mismos. No somos separados de los demás. Olvidamos eso a veces. Algunos animales pueden enseñarnos cómo practicar la compasión. Un científico que estaba investigando un grupo de murciélagos observaba a una joven sufriendo durante su parto porque estaba en un, una postura invertida. Okay, mira, es, es, es la verdad que pasó. Una de sus compañeras más maduras Llegó para ayudarle a cambiar su postura y dar luz a su bebé sano. Es un murciélago. ¿Okay? Los perros tienen el mismo sistema límbico que los seres humanos. Y nosotros que tenemos mascotas caninas muy queridas han recibido sus gestos de compasión. ¿Cuántos de ustedes tienen un perro? Uh -huh. Uh -huh. uh, por 12 años, cuando tuve momentos de tristeza, nuestra perra, Marisol, mexicana, me acercaba para lamer, lamer mi nariz. Y desde su muerte en febrero de ese año, me está faltando ese tipo de consuelo. Mucho, mucho, mucho. Es como... Hay un cariño incondicional y no es tan fácil encontrar ese tipo de cariño incondicional entre la gente. En marzo de 2011, Robert Moosecamp, un chamán del tribu Lakota Sioux, visitó a Spirit Rock. Y llamó a todos los animales y pájaros alrededor de la sala de meditación para dar bendiciones a nuestro retiro. Y, y fue impresionante. Estaba pidiendo a los pajaritos alrededor, las ranas, uh, el venado, todo. Dar bendiciones a nuestro retiro. 
Hay una oración del tribusú que expresa gratitud a todas mis relaciones. Todas mis relaciones. Que incluyen los minerales, las plantas, los animales y los espíritus humanos. Ningún ser está excluido de su visión de la vida con sus interconexiones infinitas. Entonces, lo que me gustaría hacer para terminar esta plática es guiar una meditación muy breve de compasión. Y si ustedes podrían cerrar los ojos y tomar una postura cómoda, voy a guiar una práctica de compasión. Es una mezcla de compasión y perdón. Y está adaptado de una meditación que Pascal Auclair, una, un maestro en el retiro de marzo en 2012 en Spirit Rock, estaba dando. So lleva la atención al corazón. Siente la energía, el calor en el corazón. Y con los ojos cerrados, lleva a la mente una persona que quieres. Quizás tienes una imagen de su cara o podrías sentir su presencia. Esta persona muy querida. Ten conciencia de las dificultades o los retos en la vida de esta persona. Sus tiempos, sus momentos de tristeza, de miedo, de pérdida, de enfermedad. Y siente una conexión muy cariñosa resonando en el corazón. Vamos a repetir algunas frases y pueden repetir las frases en silencio a, a ti mismo. Me importa tu dolor. Que estés libre del sufrimiento. Que encuentres paz. Me importa tu dolor. Que estés libre del sufrimiento. Que encuentres paz. Cuando la mente está vagando, reconecta con el significado de las frases. Continúa el foco en la persona que quieres. 
Y con una exhalación profunda puedes dejar la imagen o el sentido de esta persona tan querida. Regresando a la sensación del corazón con su calor y su energía. Y ahora reflejando en tus propios, tus propios retos, dificultades, pérdidas. Podrías conectar con tus propias luchas, dirigiendo una compasión semejante hacia ti mismo, repitiendo esas frases en silencio. Me importa mi dolor. Que esté libre del sufrimiento. Que encuentre paz. Me importa mi dolor. Que encuentre paz. Y libertad del sufrimiento. Con mucha compasión. Por ti mismo. Con una exhalación profunda. Llevando la atención a la sensación del corazón con su calor y su energía. Y ahora llevando a la mente una persona difícil. Alguien con quien tienes asuntos pendientes, no resueltos, o aún conflictos. Para ayudar tu corazón, puedes imaginar a esta persona difícil como un bebé muy vulnerable. Imagina a ti mismo con el bebé en los brazos y siente el deseo de proteger a ese infante del peligro. Pues... Dejar al bebé con mucha suavidad ahora. Y tener la imagen de esa persona difícil tomando sus últimas respiraciones en el proceso de morir. Imagina a ti mismo sentándose cerca y tomando la mano de esta persona difícil siente la despedida de esta persona y repitiendo esas frases en silencio a ti mismo. Me importa tu dolor. Me importa tu dolor. Me importa tu dolor. Me importa tu dolor. 
que está, estés libre de sufrimiento, que encuentres paz. Me importa tu dolor, que estés libre de sufrimiento, que encuentres paz. Mientras el corazón expande con compasión, podrías averiguar si hay espacio para el perdón en tu relación con esa persona difícil. Si te sientes lista para practicar el perdón, podrías recitar las frases siguientes a ti mismo. Por tus pensamientos, palabras o acciones intencionales o no intencionales que me han dañado, te perdono. Por mis pensamientos, palabras o acciones intencionales o no intencionales que te han dañado a ti, te pido tu perdón. Por mis pensamientos, palabras o acciones intencionales o no intencionales que te han dañado, me perdono a mí mismo. Noto cualquier resistencia que está surgiendo. Frecuentemente es lo más difícil para nosotros perdonar a nosotros mismos por los errores del pasado. Hicimos lo mejor que pudimos con el nivel de conciencia que teníamos en ese momento. Somos seres humanos imperfectos y no hay la necesidad para vergüenza ni culpa. Solamente tenemos una oportunidad de tomar responsabilidad de aprender de nuestras acciones no hábiles para no repetirlas. Practicamos la compasión para poner nuestros corazones en paz, para descargar la carga de odio, de resentimiento, Nota cómo se siente en el corazón después de practicar la compasión y el perdón. Y con una exhalación profunda, conectando con la energía y el calor en el corazón, Gradualmente podrías abrir los ojos, sintiendo el apoyo cariñoso de la sangre alrededor de nosotros.
Tenemos tiempo para platicar un poco sobre esta meditación o la plática, si hay preguntas o comentarios. ¿Cómo se sienten ahora? Es una práctica fuerte y a veces, especialmente con la imagen de la persona difícil, vienen emociones incómodas, que es normal totalmente normal um, es un proceso de purificación en el corazón y eso involucra emociones opuestas a la compasión es como necesitamos descargar esas también resistencias Y trato de escoger a una persona no tan difícil, okay? no la persona peor. <laughs> Gradualmente. <laughs> well. Empecé el, uh, la práctica de meditación en 1971, antes de tu nacimiento, creo. <risa> uh, y esa fue la meditación con un mantra de uh, Maharishi Yogi. Y uh, me encontré con mi maestro principal, Jack Cornfield, en 1988. Entonces, he practicado los Brahma Viharas de meta, de compasión, karuna, desde 1988. No cada día, pero mucho. Y creo que soy una persona más compasiva ahora que en 1988. <risa> Está funcionando poco a poco. Cuando mencionas a no traer a la persona que, con la que más emociones tenemos, eh, podría interpretar como si lo logro hacer con, con personas o situaciones pequeñas, uh -huh. poco a poco voy a ir fortaleciéndome sí. para enfrentar mis monstruos grandes. Sí, exactamente. La, la cosa es que por ejemplo, en un, una situación de abuso muy fuerte, uh, es muy difícil enfrentar 
ese tipo de situación inmediatamente. Necesitas mucho apoyo y mucha práctica con personas que te dan molestia. Yeah, como una persona en tu trabajo, por ejemplo. Uh, mucho mejor empezar así y cuando tienes más fuerza interior y más experiencia con esta práctica, poco a poco puedes acercar a una persona más difícil. ¿Y habrían algunas etapas que en que puedo ir? Por ejemplo, si tengo una persona muy especial que es, me es muy difícil, uh -huh. empiezo el proceso, uh -huh. pero me bloqueo. Uh -huh. ¿Paro ahí y regreso después de unos días? o Ya, yeah, yeah. la, la cosa que he aprendido es honrar mis propios límites. Y decir, ok, hoy voy a probarlo y ver cómo me siento en el proceso. Y a veces hay un poco de incomodidad que puedo tolerar y está bien. Pero a veces es un asco, hay sudor y mucha náusea. No es el momento. No es el momento. No, no estamos haciéndolo en una manera que falta compasión para nosotros mismos. Okay. Okay. ¿Eso tiene sentido? Absolutamente. Good. Gracias. Mm -hmm. yeah, porque es, eso resuelve mi, mi, mm -hmm. mi punto, porque se me hacía muy difícil, no sabía cómo expresarlo, cómo poder crear compasión para otro, lastimándome yo. Exacto. Y eso no es el punto. No. Uh, uh, un modelo para mí es el Dalai Lama, que inicia cada día con cuatro horas de meditación. Cuatro horas. Y una de sus meditaciones más profundas es enviar perdón y compasión a los soldados chinos que habían torturado, matado un millón de tibetanos, un millón. Y uh, el Dalai Lama está visualizando al soldado uh, con su cara muy dura, con su corazón cerrado, muy frío, y con mucha compasión por el karma de esa persona. Qué sufrimiento vivir toda la vida así. Y entonces, para mí es, es un ejemplo de compasión al extremo. Es como... Él enviando uh, pensamientos amorosos a una persona que realmente es un criminal, es un, una persona que mata. Y viendo más allá que la situación personal, es como esa persona está sufriendo para actuar así. 
sufriendo mucho. Y cuando visité Tibet, porque tengo una hija adoptiva del Tibet, Tenzin Chodan, que vive en California, um, pude sentir la diferencia entre los soldados chinos en sus caras muy cerradas, muy frías, y la gente oprimida tibetana, pero con su mirada suave, su corazón abierto. ¿Y qué diferencia? Preferiría estar en los zapatos de los tibetanos que en los zapatos de los soldados. Totalmente. Entonces, el Dalai Lama tiene razón, pero él es un, un ser muy, muy iluminado con años y años y años de mucha meditación. Uh, y no somos en ese nivel de perdón. Entonces es aceptando dónde estás en tu proceso, en tu práctica y qué está funcionando para limpiar tu corazón y que no, no estás lista. Con mucha compasión. Voy a tener compasión para ustedes y dejarles tener un descanso. Gracias por su atención tan bondadosa. Ha sido un placer visitarles. Y ustedes todos, eh, ustedes están muy bienvenidos en, en Houston, en nuestra sangha, Insight Meditation Houston. Tenemos varias personas latinas en nuestra Sangha. Houston en este momento es la ciudad más diversa en todos Estados Unidos. Estoy hablando tanto español que hice en México, estoy haciendo en Houston. Es la verdad. Vivo cerca de una universidad que se llama Rice, Rice University. Y um, es un, una parte donde puedo viajar en bicicleta, que me encanta, porque Houston tiene muchísimos coches, demasiados coches. Pero estoy en, cerca del centro y puedo viajar en mi, montar mi bicicleta, que es mejor. Gracias. <laughs>